0: ciclistas, sejam todos muito bem-vindos ao CONCAST, o podcast feito de ciclistas para ciclistas. E hoje, mais um Sprint News. O primeiro Sprint de hoje vai para o Strava, que infelizmente, vai ser pago. Com 50 milhões de usuários em 195 países, um dos cofundadores da plataforma informou que até agora não estava sendo lucrativo. O que eles têm de planejamento para este tipo de recurso? É, os assinantes vão ter mais opções, fazendo o que era grátis ser pago. Por exemplo, os segmentos, que é um da, dos recursos que o Strava alega ser muito oneroso. Inclusive, uma das palavras ditas pelo cofundador, a entrevista feita pelo canal GCN né, do YouTube, ele dizia que, é, simplesmente... É tecnologia tem custo, é caro. Então, a partir desse momento, os segmentos é, que você vê ali no seu Strava, assim como a lista de classificação por segmento completa, vai também ser restrita. Né? Até o top 10 daquele segmento, daquele, daquele local, será livre. Os novos recursos que o Strava vai oferecer para os assinantes. Então, a prioridade é o grupo dos assinantes. Ele vai então atualizar o recurso de rotas, ele promete fazer uma análise de desempenho ao longo do tempo em pedaladas idênticas, com melhor eh, análise, digamos assim, eh, de, de dados. Uma nova maneira de competir dentro dos segmentos. Então essas, entre outras, são as principais, eh, os principais recursos que o Strava está trabalhando. E o que, que era grátis e só agora os assinantes eh, terão? A tabela de classificação gratuita, né? que, era, que era gratuita, agora vira paga, completa para o segmento. O planejamento de rotas dentro do site, que era também de, grátis, de graça e ah, com uma atualização, uma aprimoração dos mapas. O controle de treinamento eh, que pode ser feito dentro da plataforma Android e no site e as comparações e tendências das atividades mensais de cada atleta. Bom, os últimos lançamentos para todos os atletas é a detecção automática de esforços que são chamados imprecisos mais eficazes. O que, que isso significa, tirando essas palavras bonitas? Vai cair um bocado de cons que são chamados de falsos. Aquele sentido de, por exemplo, pegar um vácuo atrás de um carro ou até mesmo o probleminha que dá muitas vezes com o sinal do GPS de alguns telefones celulares, que às vezes erra a chamada a aquisição de dados do satélite e coloca dados imprecisos. Todas as atividades agora são mostradas em tempo decorrido, o total, e também o tempo em movimento. E uma nova e aprimorada análise de potência, cadência. E para aqueles que praticam o ou simplesmente a natação, eles fazem também uma análise melhorada da braçada na natação. Tá? Não haverão mais planos dentro do Strava. Simplesmente duas categorias. A categoria gratuito ou a categoria assinante. E uma outra promessa é o aprimoramento do, daquele chamado flag. É quando você, quem não está acostumado, é quando você tem, por exemplo, um dado gravado dentro de um segmento, dentro de um percurso, em que esse dado parece ser um pouco estranho. Uma velocidade extremamente alta, uma potência muito alta, algo do tipo. O que, que promete o Strava? É gerar algoritmos que possam é, automaticamente eliminar aquela, aquela gravação. Bom, o mais interessante de tudo, o quanto eu vou ter que pagar para ter o Strava? Bom, segundo algumas informações ditas pelo próprio é, manager, né, um dos criadores da plataforma Strava, é, em entrevista ao canal GCN, 5 é, dólares, 5 dólares será o preço da assinatura. E a pergunta é a que fica você pagaria para ter o Strava? O segundo sprint vai para o próprio sprinter, Peter Sagan, no top 20, ou top 20, como queiram dizer, dos mais bem pagos do ciclismo profissional. A Ineos, sim, né? a, Ineos, a famosa Ineos All the Antigas Sky, né? tem cinco ciclistas no top 20, e o Chris Froome está na lista seguindo pela lista número 2 tá? então para ter uma ideia de como é que está digamos assim o salário da gurizada é, os mais bem pagos, os top 20 é, estão ali o tal do Peter Saga. mesmo né? com mais ou menos, aí tu faz a conversão né? para o valor do euro de hoje, eu não vou informar o valor do euro de hoje porque ele muda toda hora 5,5 milhões de euros por ano Está tá ganhando o Peter Saga Se tu parar comparar com um jogador de futebol É pouco, né? mas enfim é, Chris Froome está em segunda Team Ineos 4,5 milhões Garen Thomas também da Ineos 3,5 Vincenzo Nibali Da Trex segafredo 3 milhões Egan Bernal da Team Ineos 2,7 Para quem não lembra, Egan Bernal foi o último vencedor do Tour de France Fábio Aru Da UAE Emirates 2,6 Mikael Kiatowski, também da Ineos, Está em sétimo lugar, com 2,5 Em oitavo, aquele que fez um estouro no Tour de France do ano passado a Julien Alaphilippe, o francês Da Quick Quickstep, com 2,3 milhões Em nono, o mais, um dos mais velhos, para não dizer o mais velho Campeão Mundial, Alejandro Valverde da Movistar, com 2,2 milhões de euros. Em décimo, o último vencedor do Giro de Itália, Richard Carapaz, hoje na Team New News, 2,1 milhão de euros. Em décimo primeiro, Statibopinot, da Grupama, 2 milhões. Em décimo segundo, Primoz Roglic, foi o venc último vencedor da... Da, da Volta à Espanha 2 milhões de euros Tadej Pogacar, Um grande jovem, hein? uma promessa do ciclismo Da UAE Emirates, 2 milhões de euros Nairo Quintana, da Arkea Samsic antiga, Agora se mudou, né? Da Movistar para Arkea 1,9 milhões de euros 15º Tom Molan, Que foi um dos vencedores também do Giro de Itália Tinjumbo Visma 1,8 milhões de euros Fernando Gaviria, um sprinter da UAE, 1,8 milhões Roman Bardet, grupama francês Jean escalador, 1,7 milhões de euros Greg Van Avemart, CCC Team, 1,6 Décimo nono, Ilia Viviani da Coffediz, com 1,5 milhões de euros E por último, já me servia esse salário, Miguel Angel Lopes, na vigésima posição da Astana Pro Team 1,5 milhões de euros. Bom, esse é o time aí, né, de dos top 20 salários do Pro Tour. Qualquer um desses me servia, né? Mas a gente fica imaginando muitas vezes os salários que ficam dentro das equipes, vão trazer para o nosso país. Quanto será que ganham os atletas que competem nas apenas registradas duas equipes é, do ciclismo profissional no, nos registros da UCI. O Brasil, infelizmente, tem apenas duas equipes profissionais é, lá nos catálogos da UCI, enquanto países muito menores que o nosso, obviamente com muito mais tradição, tem mais é, equipes. Mas ficamos a pensar, né? Como é que será o salário deles? Eu realmente, infelizmente, desconheço. Tá? Fica aí. Então, esse mais esse sprint, ganha, vencido, obviamente, pelo nosso Peter Saga. o terceiro e último sprint de hoje vai para uma dica mais técnica. Hoje a gente vai falar um pouquinho daquilo que, muitas das vezes, para quem mora em regiões de altitude, ou que tem muita altimetria, né, é, escalar com a bike se torna algo que pode ser até mesmo penoso, dói, né? Uma bicicleta um pouco pesada, ela te faz fazer mais força, te faz gerar mais watts, te desgasta mais. E uns elementos que muitas das vezes tu pode fazer um upgrade para poder fazer ter um melhor resultado, ter um melhor desempenho em subidas o primeiro upgrade que sempre como todo qualquer tipo de é, profissional recomenda né? seja profissional mecânico, profissional treinador será o upgrade das rodas, tá? Então rodas mais leves sempre são uma primeira recomendação. Às vezes o pessoal quer trocar o grupo, quer trocar o canote, botar carbono, é, sempre a primeira recomendação são as rodas. Mas antes de tu chegar e dar de cara com o primeiro grupo de rodas que teus olhos veem e simplesmente dizendo que é aquela roda ali que tem que ser, muito embora o preço às vezes diz isso, né? Ah, um conjunto de rodas, de escalada, escalada não tem apenas uh, alguns, uh, só o peso como sendo uh, fator determinante, como por exemplo, uh, a capacidade que ela tem de resistir a impactos né, e a distorções, né, o quanto mais rígida ela é, porque é um dos momentos na né, escalada né, que tu faz muita força, então essa eficiência em, em evitar o entorce da própria roda é uma das características que faz com que uma roda leve seja tão boa né? também para subir. Então cinco dicas que vamos deixar aqui segundo também a assessoria do site da Cycling News que editou esse tipo de dica. Primeiro, o que, é que tem que buscar em uma roda? Claro, observar o peso. É, por que, que o peso é tão importante? para uma roda. É, reduzir a massa rotacional de uma roda, ou seja, o quanto ela roda e gera massa, o quanto tu tens que fazer de força de watts para poder fazer com que ela rode e permaneça em roda. Tá? É, muitas das vezes é tentar fazer com que o teu quadro fique mais leve. Fazendo com que a, a massa da roda fique mais leve, a massa rotacional, Tu transforma a tua bicicleta em uma bicicleta mais leve na, no andar, tá? É, tu pensa, por exemplo, em rodas de, de escalada em torno de 350, 500 gramas mais leves tá? do que as aero, por exemplo, equivalentes, né? É, não simplesmente por peso, mas por perder também essa massa de rotação, tá? Então, um peso é importante por fatores da massa de rotação. Segundo, segunda dica, o tipo de freio. Bom, os freios hoje, é, existe uma tendência muito grande, da, que chegou né, os freios a discos e a tendência é não sair mais. Né? É, mudou praticamente toda a estrutura do jogo, né, vamos dizer assim, de muitas maneiras. Né? Mas, uma das das, dos cuidados de tu comprar, principalmente pesquisando em sites que às vezes você não vê ali que tá escrito, que é uma roda para disco né? ou que é uma roda para uh, side pull, né? o, os freios de, de lado, laterais, o famoso antigo A né? ferradura, antigo mas ainda novo. É, então, esse tipo de observação, os tipos de freio, sim, são importantes e que deve ser levado em consideração, principalmente se tu vai fazer uma compra pelo site. Já não são poucos os casos de pessoas que compraram roda errada devido ao freio, não é o peso, é o freio, tá? Terceira dica, profundidade do aro, ou seja, o quanto que o aro é alto, tá? Rodas que são leves, tá? normalmente elas são mais estreitas tá? na, na sua, no seu perfil e tem muitas das vezes uma amplitude de roda de 22 a 32 milímetros, o que é, digamos assim, uma roda boa para ter em, em chamados ventos cruzados tá? e que mostra que tem uma grande eficiência contra a torção. Na torção, quando o atleta muitas vezes faz força, fica em pé, né? normalmente. É, para muitos, entretanto, o sacrifício da aerodinâmica vale a pena né? quando tu tens uma roda um tanto mais leve. Então, vale a pena sacrificar esse, esse requisito da aerodinâmica, uma aerodinâmica menor, frente à qualidade da roda para fazer força. Tá? Então, rolar muitas das vezes é, para uma roda de subida no plano é um pouquinho mais é, digamos assim complicado do que uma roda aero Mas o objetivo é escalada, provas digamos, de muitas etapas ou provas de etapa única que o atleta vá e que a, tem escalada e tem etapa de, de, de plano o interessante de repente se for das condições do atleta ter dois pares de roda uma para a subida e outra para o plano quarta dica tem que se levar em conta a questão do material de que a roda é feita tá enquanto não tem se digamos segredos para o material carbono que ele é muito mais realmente é, duro né ele é muito mais rígido e mais responsivo do que o alumínio não é ele o único que vai é o carbono que vai fazer com que tu vai subir melhor existem marcas de roda que eu não, é, por exemplo eu vou citar porque nós não temos compromissos de merchandising com ninguém mas rodas como por exemplo de alumínio é, feitas em alta em, de alta usinagem como por exemplo a famosa marca francesa a Mavic. faz rodas de carbono faz rodas também de alumínio. Eu tenho um par das de alumínio que são extremamente leves e praticamente é, indobráveis, vamos dizer assim, o termo. Tá? Então, o alumínio para alguns, algumas é, marcas ainda é mais leve. Então, não se iluda com carbono. O carbono é, sim, leve, é, sim, duro, mas existem rodas de alumínio tão firmes, tão leves quanto o próprio alumínio. Tá? E a quinta e última dica é Não adianta tu gastar Uma grana numa roda Se os teus pneus Eles não são pneus adequados Para fazer uma boa prova de subida é, se os, pneus, os pneus têm dois, dois tipos De situação A primeira delas é a leveza do próprio pneu A segunda é a largura dele tá? então, A leveza dos pneus Eles também vão Operar junto com a própria câmara a câmera, perdão. a câmera de ar Que está lá dentro Ela deve ser uma câmera de ar Que para ter uma melhor rolagem Na subida Mais fina possível é, Um dos fatores Que tem que se levar em consideração também É a questão Do pneu, se tu vai usar pneu Tubless ou não pneu, pneu normal Bom, o pneu tubless Como o próprio nome diz, a ausência da câmera torna um pouco mais é, macio, né? É, e infelizmente ele não é um pneu rígido o suficiente como um tubular, né? Mas ele ele transmite uma certa um certo conforto. Infelizmente é, não é o tão adequado para uma subida, julgo eu. eu já usei pneus tubless em subida, é um pneu macio, um pneu Super bom de usar Uma durabilidade muito próxima a um pneu clincher O problema são dois é, Numa subida Ele cede um pouco Ele tu perde um pouco de força Principalmente no pneu traseiro E O segundo é o preço né? Ele é um pneu mais pesado também E preço, preço do pneu tubeless E é o dobro muitas vezes De um pneu clincher normal Então se tu puder pegar um pneu leve, mais leve possível mais firme possível, acima de 120 dpi ele vai te dar um bom resultado, outra coisa que deve ser levada em consideração, segundo até mesmo o site da Cycling News é a questão da largura do pneu extremamente importante porque se tu utilizar um pneu acima de 30 mm 30 milímetros para cima é um pneu que não vai te dar rendimento então ele recomenda né, uh, que você use um pneu de 28 para baixo é, para fazer escaladas, claro, depende muito do gosto do atleta né? a maior parte do, dos, dos ciclistas de estrada estão rodando hoje com pneus com 25 mm as bicicletas estão saindo de, de loja com essa configuração, 25 mm eu ainda uso os 23, gosto muito dos 23, na minha bicicleta de competição eu, eu tenho os 25 por enquanto mas estou usando, na maior parte das minhas bicicletas, estou usando 23. Tá? Uma questão de preferência, me acostumei com 23 e para mim ele até pode exercer um fator de psicológico de, de que está andando mais. Mas fica a cargo do ciclista. Então, questões de pneus e está, estão associadas a rolagem melhor numa subida. Tá? São as 5 dicas que deixamos para hoje como último Sprint e que esperamos que faça uma boa escolha para as suas pedaladas. O Sprint News de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado da, dos Sprints e que logo, logo entraremos no ar novamente com mais alguns. Siga-nos no Instagram, arroba Concast Podcast, siga-nos na plataforma Spotify ou até mesmo no Google Podcasts. E nunca se esqueça, não há overtraining para o Concast. Abraço e até a próxima!